1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo VI La lluvia de sangre Cuando el platero entró en la casa, echó una mirada interrogadora a su alrededor, pero nada parecía inspirarle sospechas. Caderuz tenía el oro y los billetes entre sus manos. La carconte se mostraba risueña con su huésped, lo más amable que podía. —¡Ah! ¡Ah! —dijo el platero. —Parece que temían no haber contado bien. ¿Estaban repasando su tesoro después de mi partida? —No —dijo Caderuz—, pero el acontecimiento que nos ha hecho poseedores de él es tan inesperado que cuando no tenemos a la vista la prueba material, creemos estar soñando. El platero se sonrió. —¿Tienen viajeros en su posada? —preguntó. —No —respondió Caderus. —No duerme aquí nadie, estamos muy cerca de la ciudad y nadie se detiene en la posada. Entonces voy a causarles una gran molestia. —¿Usted? —Oh, de ningún modo. —Veamos, ¿dónde me pondrán? —En el cuarto de arriba. —¿Pero no es el suyo? —Oh, no importa, tenemos otra cama en la pieza que está al lado de esa. Y apagó la lámpara. Caderús miró asombrado a su mujer. El platero se acercó a un poco de lumbre que había encendido la carconte en la chimenea. Durante este tiempo, colocaba sobre una esquina de la mesa donde había extendido una servilleta los restos de una cena, lo cual acompañó de dos o tres huevos frescos. Caderos guardó de nuevo los billetes en su cartera, el oro en un talego y todo ello en el armario. Se paseaba por la sala sombrío y pensativo y levantando de vez en cuando la mirada sobre el platero que estaba fumando delante del hogar, que a medida que se secaba de un lado se volvía del otro. «¿Aquí?» dijo la carconte, colocando una botella de vino sobre la mesa. «Cuando quiera cenar, todo está a punto». «¿Y usted?», preguntó Johans. «Yo no cenaré», respondió Caderuz. «Es que hemos comido tarde», se apresuró a decir la carconte. «Luego voy a cenar solo», dijo el platero. «Nosotros le serviremos», dijo la carconte con una amabilidad que no le era habitual, ni aun con los huéspedes que pagaban. De vez en cuando, Caderuz lanzaba a su mujer una mirada rápida como un relámpago. La tempestad continuaba. «Oye, oye», dijo la carconte. «Bien ha hecho a Femi en volver». «Lo cual no impide», dijo el joyero, «que si durante mi cena se aplaca este temporal, me vuelvo a poner en camino». «Este es el Mistral», dijo Caderus dando un suspiro, «y me parece que lo tenemos hasta mañana». «Oh, tanto peor para los que estén fuera», dijo el platero sentándose a la mesa. «Sí», replicó la carconte, «mala noche les espera». El platero empezó a cenar y la carconte siguió prodigándole los cuidados más atentos. Si el platero lo hubiese conocido de antemano, tal cambio le hubiera asombrado, inspirándole algunas sospechas. En cuanto a Caderuz, no pronunciaba una palabra, seguía paseando y parecía no atreverse a mirar a su huésped. Cuando hubo terminado la cena, fue él mismo a abrir la puerta. «Creo que se calma la tempestad», dijo, pero en este momento, como para desmentirle, un trueno terrible estremeció la casa y una bocanada de viento mezclada de lluvia entró y apagó la lámpara. Volvió a cerrar. La carconte encendió un cabo de vela en la lumbre que estaba extinguiéndose. «Mire», dijo el platero, «Debe estar fatigado, ya he puesto sábanas limpias en la cama, Suba a acostarse y duerma bien». Johan se quedó aún un instante para asegurarse de que el huracán no se calmaba y cuando se cercioró de que los truenos y la lluvia iban en aumento, dio a sus huéspedes las buenas noches y subió la escalera. «Pasaba por encima de mi cabeza y yo sentía crujir cada escalón bajo sus pasos». La carconte le siguió con una mirada ávida, mientras que al contrario, Caderus le volvió la espalda sin mirarle. Todos estos detalles que recordé después de algún tiempo no me sorprendieron en el momento en que los presenciaba. Nada era para mí más natural que lo que estaba pasando y excepto la historia del diamante, que me parecía un poco inverosímil, todo lo encontraba fundado. Así pues, como me sentí extenuado de fatiga, resolví dormir algunas horas y alejarme a la mitad de la noche. En la pieta de encima yo veía al platero tomar todas las disposiciones para pasar la mejor noche posible. Pronto la cama crujió bajo su cuerpo, acababa de acostarse. Sentía que mis ojos se cerraban a pesar mío. Como no había concebido ninguna sospecha, no intenté luchar contra el sueño y eché una última ojeada a la cocina. Caderuz se hallaba sentado al lado de una larga mesa sobre uno de esos bancos de madera que en las posadas de la aldea reemplazan a las sillas. Me volví a la espalda, de suerte que no podía ver su fisonomía. Además, cuando hubiese, cuando hubiese estado en la posición contraria, me hubiera sido también imposible, porque tenía su cabeza sepultada entre sus manos. Su mujer le miró algún tiempo, se encogió de hombros y fue a sentarse frente a él. En este momento, la moribunda llama encendió un leño seco que antes olvidara. Un resplandor más vivo iluminó aquel sombrío interior. La carconte tenía los ojos fijos en su marido y como éste parecía en la misma posición, le vi extender un brazo hacia él y tocarle la frente con su descarnada mano. Kaderu se estremeció, me pareció que la mujer movió los labios, pero sea que hablase bajo o que mis sentidos estuviesen embotados por el sueño, sus palabras, si las pronunció, no llegaron a mis oídos. Todo lo veía a través de una densa niebla y con esa duda precursora del sueño durante la cual se cree comenzar a soñar. En fin, mis ojos se cerraron y quedé completamente dormido me hallaba en lo más profundo de mi sueño cuando fui despertado por un pistoletazo seguido de un terrible grito, algunos pasos vacilantes resonaron sobre el pavimento del cuarto y una masa inerte fue a rodar a la escalera justamente encima de mi cabeza, aún no era yo dueño de mí mismo, oía gemidos, muchos gritos ahogados como los que acompañan a una lucha, un último grito más prolongado que los demás y que se trocó en gemido, me sacó completamente de mi letargo, me incorporé, abrí los ojos que no distinguieron nada en las tinieblas y me llevé las manos a la frente, por la cual me parecía que caía de la escalera una lluvia tibia y abundante. A este espantoso ruido había sucedido un profundo silencio. Oí los pasos de un hombre que andaba sobre la pieza que estaba sobre mi cabeza. Sus pies hicieron crujir la escalera. El hombre descendió a la sala inferior, se acercó a la chimenea y encendió una luz. Era Caderuz. Tenía el rostro pálido y la camisa ensangrentada. Tan pronto como hubo encendido el cabo de vela, subió Caderuz rápidamente la escalera y volvía a huir sus pasos rápidos e inquietos. Al instante volvió a bajar, llevaba en la mano el estuche, se aseguró de que el diamante estaba dentro, dudó en cuál de sus bolsillos lo guardaría y luego, no considerando el bolsillo bastante seguro, lo olió en su pañuelo encarnado y se lo ató al cuello. Luego corrió al armario, sacó de él sus billetes y su oro, metió los unos en el bolsillo de su pantalón y el otro en los del chaquetón, tomó dos o tres camisas y lanzándose hacia la puerta desapareció en la oscuridad, entonces me di cuenta de todo claramente, me eché en cara lo que había pasado como si yo hubiese sido el verdadero culpable, me parecía oír gemidos, el desgraciado joyero no podía haber muerto, tal vez socorriéndole estaba en mi poder reparar una parte del mal, no que había hecho sino que había dejado hacer, Apoyé mi espalda contra una de aquellas tablas tan mal unidas que me separaban de la sala superior, Cedieron las tablas y me encontré ya en la casa, corrí a tomar la lámpara y me lancé a la escalera, un cuerpo la atravesaba e impedí el paso, era el cadáver de la carconte, el pistoletazo que yo oyera había sido disparado sobre ella, tenía la garganta atravesada de parte a parte y además de su doble herida que sangraba por botones, vomitaba sangre por la boca, estaba muerta salté por encima de su cuerpo y entré en el cuarto. Este ofrecía el más espantoso desorden. Dos o tres muebles tirados por el suelo, las sábanas a que se había agarrado el infeliz platero, estaban fuera de la cama. Este estaba tendido con la cabeza apoyada en la pared, nadando en un mar de sangre que salía de tres anchas heridas recibidas en el pecho. En la cuarta había quedado un largo cuchillo de cocina, del que no se veía más que el mango. Tomé la segunda pistola, que no se había disparado, sin duda porque la pólvora estaba mojada. Me acerqué al platero. Efectivamente, no estaba muerto. Al ruido que hice abrió los ojos, los fijó un momento en mí, movió los labios como si quisiese hablar, y expiró. Este espantoso espectáculo me dejó aturdido. Al ver que no podía socorrer a nadie, no experimenté más necesidad que la de huir, y me precipité a la escalera, lanzando un grito de terror. En la sala interior había cinco o seis aduaneros y dos o tres gendarmes. Se apoderaron de mí, yo no puse ninguna resistencia, no era dueño de mis sentidos. Procuré hablar y solo pude lanzar algunos quejidos inarticulados. Vi que los aduaneros y los gendarmes me señalaban con el dedo. Me miré también y me vi cubierto de sangre. Aquella lluvia tibia y abundante que había sentido caer sobre mí a través de los escalones era la sangre de la carconte. Yo entonces mostré con el dedo el lugar donde estaba oculto. —¿Qué quiere decir? —preguntó el gendarme. Un aduanero fue a ver lo que era. —¿Quiere decir que ha pasado por aquí? —respondió— y diciendo esto señaló el agujero por donde efectivamente había yo pasado. Entonces comprendí que me tomaban por el asesino, recobré mi voz mis fuerzas, me desembaracé de las manos de los dos hombres que me sujetaban exclamando, «¡No he sido yo! ¡No he sido yo!». Dos gendarmes me apuntaron con sus carabinas. «Si haces un movimiento», dijeron, «Eres hombre muerto». «Le repito que no he sido yo», exclamé. «Eso lo dirás a los jueces de NIMS», respondieron. Entre tanto, síguenos, y si quieres hacer caso de nuestro consejo, no hagas resistencia alguna. No era esa mi intención, estaba anonadado por la sorpresa y por el terror. Me pusieron esposas, me ataron a la cola de un caballo y me condujeron a Nîmes. Me había seguido un aduanero que me perdió de vista en los alrededores de la casa, sospechó que pasaría allí la noche. Fue a avisar a sus compañeros y llegaron justamente en el momento en que sonó el pistoletazo para pillarme en medio de tales pruebas de culpabilidad, de modo que al punto comprendí el trabajo que me costaría hacer brillar mi inocencia. Por lo tanto, lo primero que pedí al juez de instrucción fue que buscase por todas partes a cierto abate Busoni, que la mañana de aquel triste día se había detenido en la posada de Puente de Gard. Si Caderousse había inventado una historia, si el abate no existía, yo estaría seguramente perdido, a menos que Caderus no fuese preso a su vez y todo lo confesase. Transcurrieron dos meses, durante los cuales, debo decirlo en alabanza a mi juez, se hicieron todas las pesquisas para hallar el abate que yo deseaba ver. Ya había perdido toda esperanza, Caderus no había sido preso. Iba a ser juzgado en la primera sesión, cuando el 8 de septiembre, es decir, tres meses y cinco días después del acontecimiento, el abate Busoni, a quien yo ya no esperaba, se presentó en la cárcel diciendo que había sabido que un preso deseaba hablarle, se había enterado de ello en Marsella y se apresuraba a complacerme, ya comprenderá con qué ansiedad le recibí, le conté todo lo que había presenciado, le conté también la historia del diamante, contra lo que yo esperaba era verdadera, contra lo que yo esperaba también, creyó todo lo que le dije» fue entonces cuando seducido por su dulce caridad, habiendo yo conocido que estaba muy enterado de las costumbres de mi país, pensando que el perdón del único crimen que había cometido podía venir tal vez de sus labios caritativos, le referí bajo el secreto de confesión la aventura de Eutol con todos sus detalles, lo que yo había hecho por un arrebato obtuvo el mismo resultado que si hubiese sido hecho por cálculo, la confesión de este primer asesinato que yo no estaba obligado a confesarle le demostró que yo no había cometido el segundo y se separó de mí encargándome que esperase y prometiéndome hacer todo lo que estuviera en su poder para convencer a los jueces de mi inocencia, comprendí que efectivamente se había ocupado de mí cuando vi dulcificarse gradualmente mi prisión y supe que se iba a reunir al tribunal para juzgarme, durante este intervalo la providencia permitió que Caderousse fuese preso en el extranjero y conducido a Francia, todo lo confesó culpando a su mujer de haber concebido el crimen y de haberle instigado a él. Fue condenado a cadena perpetua y yo puesto en libertad. Y entonces, dijo Montecristo, se presentó en mi casa con una carta del abate Busoni. Sí, excelencia, tomó por mí un visible interés. Su oficio de contrabandista le va a perder, me dijo. Si sale de aquí, déjelo. Pero, padre mío, ¿cómo quiere que viva y mantenga a mi pobre hermana? Uno de mis penitentes me respondió, me estima de sobremanera y me ha encargado que le busque un hombre de confianza. ¿Quiere ser ese hombre? Le enviaré a él. ¡Oh, padre mío! Exclamé. ¡Cuánta bondad! Pero me jura que no tendré nunca que arrepentirme. Entonces extendí la mano dispuesto a jurar. Es inútil, dijo, conozco y aprecio a los corzos, tome mi recomendación. Y escribió algunos renglones que yo entregué y por los cuales su excelencia tuvo la bondad de tomarme a su servicio. Ahora pregunto con orgullo su excelencia, ¿ha tenido jamás alguna queja de mí? No, respondió el conde, y lo confieso con placer, es buen servidor Bertucho, aunque es poco amigo de confidencias. Yo señor conde, sí usted, ¿cómo es que tiene una hermana y un hijo adoptivo y nunca me ha hablado del uno ni del otro? Ay excelencia, es que aún tengo que contarle la parte más triste de mi vida. Marché a Córcega, tenía muchos deseos de ver y consolar a mi pobre hermana, pero cuando llegué a Rogliano hallé la casa vacía. Había ocurrido una escena horrible de la cual conservan aún memoria a los vecinos. Mi pobre hermana, según mis consejos, resistía las exigencias de Benedetto, que quería que le diese a cada instante el dinero que había en la casa. Una mañana le amenazó y desapareció todo el día. La pobre Asunta lloró porque tenía para el miserable un corazón de madre. Llegó la noche, le esperó sin acostarse cuando a las once entró el muchacho con dos de sus amigotes, compañeros de todas sus locuras, entonces Asunta le tendió los brazos, pero se apoderaron de ella, y uno de los tres, creo que fue ese infernal Benedetto, dijo, «Señores, atormentémosla para ver si nos dice dónde tiene el dinero». Precisamente el vecino Basilio estaba en Bastia, y su mujer sola en casa, ninguno excepto ella podía ver ni oír lo que ocurría a mi hermana. Dos de los muchachos detuvieron a la pobre Asunta que no pudiendo creer en la posibilidad de tal crimen se sonreía el tercero fue a trancar las puertas y las ventanas, después volvió y reunidos los tres, ahogando los gritos que el terror le arrancaba ante estos preparativos más graves, acercaron los pies de Asunta al brasero para ver si de este modo lograban saber dónde tenía oculto nuestro pequeño tesoro, pero en medio de la lucha prendió el brasero fuego a sus vestidos, entonces soltaron al infeliz para no quemarse ellos, con sus vestidos inflamados corrió a la puerta pero estaba cerrada, se lanzó hacia la ventana y también estaba cerrada, entonces la vecina oyó gritos espantosos, era Asunta que pedía socorro. Pronto se ahogó su voz, los gritos se trocaron en gemidos y al día siguiente, después de una noche de terror y de angustias, cuando la mujer de Basilio se atrevió a salir de su casa y el juez mandó abrir la puerta de la nuestra, encontraron a Asunta medio quemada, pero respirando aún. Los armarios abiertos y el dinero había desaparecido. En cuanto a Benedetto, salió de Rogliano para no volver jamás. Desde este día no le he vuelto a ver y tampoco he oído hablar de él. Tras haberme enterado de estas noticias, prosiguió Bertucho. fue cuando me dirigí a su excelencia, no tenía que hablarle de Benedetto, puesto que había desaparecido, ni de mi hermana, puesto que había muerto. ¿Y qué ha pensado de ese suceso? preguntó Montecristo. Que era castigo del crimen que había cometido? respondió Bertucho. Ah, esos billford son una raza maldita, eso mismo creo, murmuró el conde con acento lúgubre. Y ahora su excelencia comprenderá que esta casa que no he visto hace tanto tiempo que este jardín donde me he encontrado de repente, que este sitio donde maté a un hombre, ha podido causarme estas sombrías emociones, cuyo origen ha querido saber, porque al fin, yo no estoy seguro de que aquí, delante de mí, no esté enterrado el señor Villefort en la fosa que él mismo cavó para su hijo. Desde luego todo es posible, dijo Montecristo levantándose del banco donde estaba sentado, aun cuando, añadió más bajo, el procurador del reino ha muerto. El abate Busoni ha hecho bien en enviarle a mí y usted en contarme su historia, porque ya no tendré malos pensamientos respecto a este asunto. En cuanto a ese tan mal llamado Benedetto, ¿no ha procurado saber su paradero ni lo que ha sido de él? Jamás, si yo hubiese sabido dónde estaba en lugar de ir en su busca, hubiera oído de él como de un monstruo. No, felizmente jamás he oído hablar de él. Supongo que habrá muerto. No lo crea, Bertuccio, dijo el conde. Los malos no mueren así, porque Dios parece protegerlos para ser los instrumentos de sus venganzas. Es posible, dijo Bertuccio, pero todo lo que pido al cielo es no volverle a ver jamás. Ahora, continuó el mayordomo bajando la cabeza, ya lo sabe todo señor conde, es mi juez en la tierra como Dios lo será en el cielo, ¿no me dirá alguna palabra de consuelo? Tiene razón en efecto, y puedo decirle lo que le diría el abate Busoni. «Ese a quien ha dado muerte, ese Vilford, merecía un castigo por lo que a usted le había hecho, y tal vez por otra cosa. Benedetto, si vive, servirá como le he dicho, para alguna venganza divina. Después será castigado a su vez. En realidad, en cuanto a usted, no tiene que echarse en cara más que una cosa. Acúsese de que habiendo salvado la vida de ese niño, no le devolvió a su madre. Ahí está el crimen, Bertuccio». «Sí, señor, allí está el crimen, y el verdadero crimen, porque he obrado muy mal en eso». Una vez devuelta la vida al niño, no tenía más que una cosa por hacer, y era mandarlo a su madre. Mas para eso tenía que hacer pesquisas, llamar la atención, entregarme tal vez, y yo no quería morir. Deseaba la vida por mi hermana, por mi amor propio de salir victorioso de una venganza. Y después tal vez deseaba la vida por el mismo amor de la vida. Oh, yo no soy tan valiente como mi hermano. Bertuccio ocultó el rostro entre sus manos, y Montecristo fijó sobre él una larga e indefinible mirada después de un instante de silencio, que la hora y el lugar hacían todavía más solemnes. Para terminar debidamente esta conversación, que será la última sobre tales aventuras, señor Bertucho, dijo el conde con un acento de melancolía que no le era habitual. Recuerde bien mis palabras. Varias veces las he oído pronunciar al abate Busoni. Todo mal tiene dos remedios, el tiempo y el silencio. Ahora, señor Bertucho, déjeme pasear un instante por este jardín, lo que tanto le afecta a usted, actor de esta terrible escena, será para mí una sensación casi dulce y que doblará el precio a esta propiedad. Los árboles, señor Bertucho, no gustan sino porque hacen sombra, y la sombra no gusta porque está llena de fantasmas y visiones. Por lo tanto, he comprado un jardín, creyendo comprar un simple huertecillo rodeado de cuatro tapias y nada más. De repente este huertecillo se troca en un jardín lleno de fantasmas que no estaban en el contrato. Ahora bien, a mí me agradan los fantasmas, nunca he oído decir que los muertos hayan hecho en seis mil años tanto daño como los vivos en un solo día, vuelva a la casa señor Bertucho, y duerma tranquilo, si su confesor en la última hora es menos indulgente que lo fue el abate Busoni, mándeme a llamar, si aún existo en el mundo y le diré palabras que mecerán dulcemente su alma en el momento en que esté pronta a ponerse en camino para aprender este penoso viaje que llaman la eternidad, Bertuccio se inclinó respetuosamente ante el conde y se alejó dando un suspiro, Montecristo se quedó solo y dando cuatro pasos hacia adelante, murmuró, «Aquí, junto a este plátano, la fosa donde fue depositado el niño, allí abajo la puertecilla por la cual se entraba el jardín, en aquel ángulo la escalera secreta que conduce a la alcoba. No creo tener necesidad de describir esto en mi cartera, porque aquí tengo a mi vista, a mi alrededor, a mis pies, todo el plano en relieve». Cuando el conde hubo dado la última vuelta por el jardín, fue a buscar su carruaje. Bertucho, que le veía pensativo, subió al pescante al lado del cochero, sin decir una sola palabra, tomó el camino de París. Aquella misma noche, cuando llegó a la casa de los Campos Elíseos, el conde de Montecristo examinó toda la morada como hubiera podido hacerlo un hombre familiarizado con ella ya hace muchos años, ni una sola vez abrió una puerta por otra, no siguió una escalera o un corredor que no le condujese donde quería ir. Alí le acompañaba en esta revista nocturna, el conde dio a Bertucho muchas órdenes concernientes al adorno o a la nueva distribución de las habitaciones y sacando su reloj dijo al negro Son las once y media, Aide no puede tardar en llegar, ha mandado avisar a las doncellas francesas Ali extendió la mano hacia la habitación destinada a la bella griega y que estaba de tal modo aislada que ocultando la puerta detrás de una colgadura se podía visitar la casa sin sospechar que hubiese allí un salón y dos cuartos habitados Alí, repetimos, extendió la mano hacia la habitación, señalando el número tres con los dedos de su mano izquierda, y sobre la palma de esta mano, apoyando su cabeza, cerró los puños. —¡Ah! —dijo Montecristo, habituado a este lenguaje. —Son tres y esperan en la alcoba, ¿no es verdad? —Sí, expresó Alí bajando la escalera. —La señora estará fatigada esta noche continuó Montecristo— y sin duda querrá dormir. Que no la hagan hablar, las camareras francesas no harán más que saludar a su nueva señora y retirarse. Velará porque la doncella griega no se comunique con las camareras francesas. Alí se inclinó. Pocos minutos después, se oyeron voces como de anuncio a la reja y ésta se abrió. Un carruaje rodó por la calle de árboles y se paró delante de la escalera. El conde bajó de su cuarto para recibir a la persona que salía del carruaje y dio la mano a una joven envuelta en una especie de capuchón de seda verde, bordado de oro, que le cubría la cabeza. La joven tomó la mano que le presentaban, la besó con cierto amor, mezclado de respeto y algunas palabras fueron cambiadas con ternura de parte de la joven y con dulce gravedad de parte del conde de Montecristo. Entonces precedida de Alí, que llevaba una antorcha de cera color de rosa, la joven que no era otra que la bella griega, compañera habitual de Montecristo en Italia, fue conducida a su habitación y poco después el conde se retiró al pabellón que le estaba reservado. A las doce y media de la noche todas las luces estaban apagadas en la casa y se hubiera podido creer que todo el mundo dormía. Al día siguiente, a las dos de la tarde, una carretela tirada por dos magníficos caballos ingleses se paró delante de la puerta de Montecristo. Un hombre vestido de fraca azul con botones de seda del mismo color, chaleco blanco adornado con una enorme cadena de oro y pantalón de color nuez, con cabellos tan negros y que descendían tanto sobre las cejas que se hubiera podido dudar que fuesen naturales, por lo poco en consonancia que estaban con las arrugas inferiores, que no podían ocultar, un hombre en fin de 50 a 55 años y que quería aparentar 40, asomó su cabeza por la ventanilla de su carretela, sobre la portezuela de la cual veíase pintada una corona de varón y mandó a su groom que preguntase al portero si estaba en casa el señor conde de Montecristo, mientras tanto este hombre examinaba con una atención tan minuciosa que era casi impertinente el exterior de la casa, lo que se podía distinguir del jardín, y la librea de algunos criados que iban y venían de un lado a otro. La mirada de este hombre era viva, pero astuta. Sus labios tan delgados que más bien parecían entrar en su boca que salir de ella, lo prominente de sus pómulos, señal infalible de astucia, su frente achatada, todo contribuía a dar un aire casi repugnante a la fisonomía de este personaje, muy recomendable a los ojos del vulgo por sus magníficos caballos, el enorme diamante que llevaba en su camisa y la cinta encarnada que se extendía de un ojal a otro de su frac. El groom llamó a los cristales del cuarto del portero y se preguntó, ¿Es aquí donde vive el señor conde de Montecristo? Aquí vive su excelencia, respondió el portero. Pero, y consultó a Ali con una mirada. Ali hizo una negativa. ¿Pero qué? Preguntó el groom. Su excelencia no está visible, respondió el portero. Entonces tome la tarjeta de mi amo, el señor barón Danglars. Le entregará al conde de Montecristo y le dirá que al ir a la cámara, mi amo se ha vuelto para tener el honor de verle. «Yo no hablo a su excelencia», dijo el portero. «Su ayuda de cámara le pasará el recado». El groom se volvió al carruaje. «¿Qué hay?», preguntó Danglars. El groom, bastante avergonzado de la lección que había recibido, llevó a su amo la respuesta que le había dado el portero. «Oh», dijo Danglars, «¿acaso ese caballero es algún príncipe para que le llamen excelencia y para que solo su ayuda de cámara pueda hablarle? No importa, puesto que tiene un crédito contra mí, será menester que yo lo vea cuando quiera dinero». Y el banquero se recostó en el fondo de su carruaje, gritando al cochero de modo que pudieran oírle del otro lado del camino. ¡A la Cámara de los Diputados! A través de una celosía de su pabellón, el conde de Montecristo, avisado a tiempo, había visto al varón con ayuda de unos excelentes anteojos, con una atención no menor que la que el señor Danglars había puesto en examinar la casa, el jardín y las libreas. Decididamente, dijo con un gesto de disgusto, haciendo entrar los tubos de sus anteojos en sus fundas de marfil, —Decididamente es una criatura fea ese hombre. ¿Cómo se reconoce en él a primera vista la serpiente de frente achatada y el buitre de cráneo redondo y prominente? —¡Alí! —gritó, y dio un golpe sobre el timbre. Alí acudió inmediatamente. —¡Llame a Bertuccio! En ese momento entró Bertuccio. —Preguntaba por mí su excelencia —dijo el mayordomo. —Sí —dijo el conde—, ha visto los caballos que acaban de pasar por delante de mi puerta. Sí, excelencia, son hermosos. —Entonces —dijo Montecristo frunciendo las cejas—, ¿Cómo se explica que habiéndole pedido los dos caballos más hermosos de París? Resulta que hay en el mismo París otros dos tan hermosos como los míos y no están en mi cuadra. El fruncimiento de cejas y a la severa entonación de esta voz, Ali bajó la cabeza y palideció. No es culpa tuya, buena Ali, dijo en árabe el conde con una dulzura que no se hubiera creído poder encontrar, ni en su voz, ni en su rostro. Tú no entiendes mucho de caballos ingleses. Las facciones de Ali recobraron la serenidad. «Señor conde», dijo Bertuccio, «los caballos de que me habla no están en venta». Montecristo se encogió de hombros. «Sepa, señor mayordomo», dijo, «que todo está siempre en venta para quien lo paga bien». «El señor Danglars pagó mil francos por ello, señor conde, pues bien, se le ofrecen mil". Es banquero, y un banquero no desperdicia nunca una ocasión de duplicar su capital». «Hable en serio el señor conde», preguntó Bertucho. Montecristo miró a su mayordomo como asombrado de que se atreviese a hacerle esta pregunta. Esta tarde, dijo, tengo que hacer una visita, quiero que esos dos caballos tiren de mi carruaje con arneses nuevos. Bertuccio se retiró saludando y al llegar a la puerta se detuvo. ¿A qué hora? dijo, ¿piensa hacer esa visita a su excelencia? A las cinco, dijo Montecristo. Deseo indicar a su excelencia, dijo tímidamente el mayordomo, que son las dos. Lo sé, se limitó a responder Montecristo y volviéndose luego hacia Lee, le dijo, haga pasar todos los caballos por delante de la señora, añadió que ella escoge el tiro que más le convenga y mande a decir si quiere comer conmigo, en tal caso se servirá la comida en su habitación, ande, cuando baje me enviará el ayuda de cámara, apenas había desaparecido Ali, entró el ayuda de cámara, señor Bautista, dijo el conde, hace un año que está a mi servicio, es el tiempo de prueba que yo pongo a mis criados, me conviene, Bautista se inclinó, ahora hace falta saber si yo le convengo a usted, oh señor conde, se apresuró a decir Bautista, «Escúcheme bien», repuso el conde, «usted gana 500 francos al año, es decir, el sueldo de un oficial que todos los días se arriesga su vida. Tiene una mesa como desearían muchos jefes de oficina, infinitamente mucho más atareados que usted, criados que cuiden de su ropa y de sus efectos, además de sus 500 francos de sueldo. Me roba con las compras de mi tocador y otras cosas casi otros 500 francos al año». «Oh, excelencia, no me quejo de ello, señor Bautista» es muy lógico, sin embargo, deseo que eso se quede así, en ninguna parte encontraría una colocación semejante a la que le ha deparado la suerte, nunca maltrato a mis criados, no juro, no me encolerizo jamás, perdono siempre un error, pero nunca un descuido o un olvido, mis órdenes son generalmente cortas pero claras y terminantes, mejor quiero repetirlas dos veces y aun tres que verlas malinterpretadas, soy lo suficientemente rico para saber todo lo que quiero saber y soy muy curioso, se lo prevengo si supiese que ha hablado bien o mal de mí, comentado mis acciones, procurado saber mi conducta, saldría de mi casa al instante, jamás advierto las cosas más que una vez, ya está advertido, adiós. A propósito, añadió el conde, olvidaba decirle que cada año parto cierta suma para mis criados, los que despido pierden este dinero que redunda en provecho de los que se quedan, que tendrán derecho a ella después de mi muerte, ya hace un año que está en mi casa, su fortuna ha empezado, continúela. Estas últimas palabras, pronunciadas delante de Ali, que permaneció impasible puesto que no comprendía una palabra en francés, produjeron en Bautista un efecto fácil de comprender para todos los que han estudiado un poco la psicología del criado francés. «Procuraré conformarme con todos los deseos de su excelencia», dijo. «Por otra parte, tomaré por modelo al señor Ali». «Oh, no, no», dijo el conde con frialdad marmorea. «Ali tiene muchos defectos mezclados con sus cualidades. No le tome por modelo, porque Ali es una excepción» no tiene sueldo, no es un criado, es mi esclavo, es mi perro. Si faltase a su deber, no le echaría, le mataría. Bautista abrió desmesuradamente los ojos. Lo duda, dijo Montecristo, y repitió en árabe a Ali las mismas palabras que acababa de decir en francés a Bautista. Alí las escuchó y se sonrió. Luego se acercó a su amo, hincó una rodilla en tierra y le besó respetuosamente la mano. Esta pantomima, que sirvió de lección a Bautista, le dejó sumamente estupefacto. El conde hizo seña de que saliera y alí que le siguiese. Ambos pasaron a su gabinete y allí hablaron durante un buen rato. A las cinco el conde hizo sonar tres veces el timbre. Un golpe llamaba a Ali, dos a Bautista y tres a Bertucho. El mayordomo entró. Mis caballos, dijo Montecristo. Ya están enganchados, Excelencia, respondió Bertucho. Acompañó el señor conde. No, el cochero Bautista y Ali nada más. El conde descendió y vio enganchados a su carruaje los caballos que había admirado por la mañana en el de Danglars. Al pasar junto a ellos, les dirigió una ojeada. «Son hermosos realmente», dijo, «y has hecho bien en comprarlos, pero ha sido un poco tarde». «Excelencia», dijo Bertucho, «mucho trabajo me ha costado poseerlos, y me han costado muy caros». «Son por eso menos bellos», preguntó el conde encogiéndose de hombros. «Si su excelencia está satisfecho», dijo Bertucho, «no hay nada más que decir». «¿Dónde va su excelencia?» a la calle de la Chaussée d'Anton, a la casa del varón de Danglars. Esta conversación tenía lugar en medio de la escalera. Bertuccio dio un paso para bajar el primero. —¡Espere! —dijo Montecristo deteniéndole. —Necesito un terreno en la orilla del mar, en Normandía, por ejemplo, entre el Havre y Bolonia. —Le doy tiempo como ve. Es preciso que esta propiedad tenga un pequeño puerto, una bahía, donde pueda abrigarse mi corbeta el buque estará siempre pronto a hacerse a la mar a cualquier hora del día o de la noche que a mí me plazca dar la señal, se informará en casa de todos los notarios acerca de una propiedad con las condiciones que le he dicho, cuando sepa algo irá a visitarla, si le agrada la comprará a su nombre, la corbeta debe estar en dirección a Fecamp, ¿no es así? La misma noche que salimos de Marsella la vi darse a la vela y el yate tiene orden de permanecer en Martix, bien. Se corresponderá de vez en cuando con los dos patrones que la mandan a fin de que no se duerman. Y en cuanto al barco de vapor, que está en Chalons, sí, las mismas órdenes que para los otros dos buques. Bien, tan pronto como haya comprado esa propiedad, tendrá entonces postas de diez en diez leguas en el camino del norte y en el camino del mediodía. Su excelencia puede contar conmigo. El conde hizo un movimiento de satisfacción, descendió los escalones, subió a su carruaje que, arrastrado al trote del magnífico tiro, no se detuvo hasta la casa del banquero. Danglars presidía una comisión nombrada para un ferrocarril cuando le anunciaron la visita del conde de Montecristo. Por otra parte, la sesión estaba terminando. Al oír el nombre del conde, se levantó. «Señores», dijo dirigiéndose a sus colegas, de los cuales muchos eran respetables miembros de una a otra cámara. Perdóneme si les dejo así, pero imagínense que la casa de Thompson y French de Roma me dirige un cierto conde de Montecristo abriéndole un crédito ilimitado en mi casa. Es la broma más chistosa que han hecho conmigo mis corresponsales del extranjero». «Ya comprenderán, esto me picó la curiosidad. Me pasé esta mañana por la casa del pretendido conde, pues si lo era en efecto, ya se figurarán que no sería tan rico». «El señor conde no está visible», respondieron a mis criados. ¿Qué les parece? No son maneras de un príncipe o de una linda señorita las del Conde de Montecristo. Por otra parte, la casa situada en los Campos Elíseos me ha causado muy buena impresión. Pero vaya, un crédito ilimitado, añadió Danglars riendo con su astuta sonrisa. Haz exigente al banquero en cuya casa está abierto el crédito. Tengo deseos de ver a su hombre, no saben aún con quién van a toparse. Dichas estas palabras con un énfasis que hinchó las narices del varón se separó de sus colegas y pasó a un salón forrado de raso y oro, del cual se hablaba mucho en la Chaussée d'Antoine. Aquí mandó introducir al conde a fin de deslumbrarlo al primer golpe. El conde estaba en pie contemplando algunas copias de Albano y del Fatore que habían hecho pasar el banquero por originales y que hacían muy poco juego con los adornos dorados y de diferentes colores del techo y de los ángulos del salón. Al oír los pasos de Danglars, el conde se volvió, Danglars saludó ligeramente con la cabeza e hizo señal al conde de que se sentase en un sillón de madera dorado con forro de raso blanco bordado de oro. El conde se acomodó en el sillón. Es el señor de Montecristo a quien tengo el honor de hablar. Y yo, replicó el conde, al señor barón Danglars, caballero de la Legión de Honor, miembro de la Cámara de los Diputados. Montecristo hacía la nomenclatura de todos los títulos que había leído en la tarjeta del barón. Danglars sonrió la puya y se mordió los labios. Discúlpeme, caballero, dijo, si no le he dado el título con que me ha sido anunciado, pero bien lo sabe, vivo en tiempo de un gobierno popular y soy un representante de los intereses del pueblo. Es decir, respondió Montecristo, que conservando la costumbre de hacerse llamar varón, ha perdido la de llamar conde a los otros. Ah, tampoco lo hago conmigo, respondió cándidamente Danglars. Me han nombrado varón y hecho caballero de la Legión de Honor por algunos servicios, pero ha renunciado a sus títulos como hicieron otras veces los señores de Montmorency y de Lafayette. Ajá, ¡Ah, ese es un buen ejemplo, caballero. No tanto, replicó Danglars desconcertado, pero ya comprenderá por los criados. Sí, sí, se llama Monseñor para los criados, para los periodistas caballero y para los del pueblo ciudadano. Son matices muy aplicables al gobierno constitucional, lo comprendo perfectamente». Danglars se mordió los labios, vio que no podía luchar con Montecristo en este terreno y procuró hacer volver la cuestión al que le era más familiar. «Señor conde», dijo el banquero inclinándose, «he recibido una carta de aviso de la casa de Thompson y French». «Oh, señor varón, permítame que le llame como hacen sus criados, es una mala costumbre que he adquirido en países donde hay todavía varones» precisamente porque ya no se conceden esos títulos. Me alegro mucho, así no tendré necesidad de presentarme yo mismo, lo cual siempre es embarazoso. Decía que había recibido una carta de aviso. Sí, respondió Danglars, pero le confieso que no he comprendido bien el significado del mismo. ¡Bah! Y aún había tenido el honor de algunas explicaciones. Diga, señor varón, le escucho y estoy pronto a contestarle. Esta carta, repuso Danglars, la tengo aquí según creo, y registró su bolsillo. Sí, aquí está. Esta carta abre el señor conde de Montecristo un crédito ilimitado contra mi casa. Y bien, señor barón, ¿qué es lo que no entiende? Nada, caballero, pero la palabra ilimitado, que tiene, no es francesa, ya comprende que son anglosajones los que le escriben. Oh, desde luego, caballero, y en cuanto a la sintaxis, no hay nada que decir. Pero no sucede lo mismo en cuanto a la contabilidad. ¿Acaso la casa de Thompson y French? Preguntó Montecristo con el aire más sencillo que pudo afectar. No es completamente sólida en su concepto, señor varón. Diablo, esto me contraría de sobremanera, porque tengo algunos fondos colocados en ella. —¡Ah, completamente sólida! —respondió Danglars con una sonrisa burlona. —Pero en el sentido de la palabra ilimitado, en negocios mercantiles es tan vago... —¡Como ilimitado, no es verdad! —dijo Montecristo. —Justamente, caballero, eso quería decir. Ahora bien, lo vago es la duda, y según dice el sabio, en la duda abstente. Lo cual quiere decir, replicó Montecristo, que si la casa Thompson y French está dispuesta a hacer locuras, la casa Danglars no lo está a seguir su ejemplo. ¿Cómo, señor conde? Sí, sin duda alguna, los señores Thompson y French efectúan los negocios sin cifras, pero el señor Danglars tiene un límite para los suyos. Es un hombre prudente, como decía hace poco. Nadie ha contado aún mi caja, caballero, dijo orgullosamente el banquero. Entonces, dijo Montecristo con frialdad, parece que yo seré el primero. ¿Quién se lo ha dicho? las explicaciones que me pide caballero y que se parecen mucho a indecisiones. Danglars se mordió los labios, era la segunda vez que le vencía aquel hombre y en un terreno que era el suyo. Su política irónica era afectada y casi rayaba en impertinencia. Montecristo, al contrario, se sonreía con gracia y observaba silenciosamente el despecho del banquero. En fin, dijo Danglars después de una pausa, voy a ver si me hago comprender suplicándole que usted mismo fije la suma que quiere que se le entregue pero caballero, replicó Montecristo, decidido a no perder una pulgada de terreno en la discusión, si he pedido un crédito ilimitado contra usted es porque no sabía exactamente qué sumas necesitaba, el banquero creyó que había llegado el momento de dar el golpe final, se recostó en su sillón y con una sonrisa orgullosa dijo, oh no teme excederse de sus deseos, pronto se convencerá de que el caudal de la casa de Danglars, por limitado que sea, puede satisfacer las mayores exigencias y aunque pidiese un millón, ¿Cómo? Preguntó Montecristo. Digo un millón, repitió Danglars con el aplomo que da la insensatez. Bah, bah, ¿y qué haría yo con un millón? Dijo el conde. Diablo, caballero, si no hubiese necesitado más, no me hubiera hecho abrir en su casa un crédito por semejante miseria. Un millón, yo siempre lo llevo en mi cartera o en mi neceser de viaje. Y Montecristo extrajo de su tarjetero dos billetes de 500 mil francos cada uno el portador sobre el tesoro. Preciso era atacar de este modo a un hombre como Danglars. El golpe hizo su efecto, el banquero se levantó estupefacto. Abrió sus ojos, cuyas pupilas se dilataron. Vamos, confiéseme, dijo Montecristo, que desconfía de la casa Thompson y French. Oh, nada más sencillo, he previsto el caso y aunque poco entendedor en esta clase de asuntos, tomé mis precauciones. Aquí tiene otras dos cartas parecidas a la que está dirigida. La una es de la casa de Einstein y Eskels de Viena contra el señor Barón de Rothschild, la otra es de la casa Baring de Londres contra el señor Lafitte. Diga una palabra, caballero, y le sacaré del cuidado presentándome en una u otra de esas dos casas. Ya no cabía la menor duda, Danglars estaba vencido. Abrió con un temblor visible las cartas de Alemania y Londres que le presentaba el conde con extremo de los dedos y comparó las firmas con una minuciosidad impertinente. «Oh, caballero, aquí tiene tres firmas que valen bastantes millones», dijo Danglars. «Tres créditos ilimitados contra nuestras tres casas. Perdóneme, señor conde, pero aunque soy desconfiado, no puedo menos que quedarme atónito». «Oh, una casa como la suya no se asombra tan fácilmente», dijo Montecristo con mucha diplomacia. Así pues, pido permiso para enseñarle mi galería. Todos son antiguos, de los mejores maestros, no soy aficionado a la escuela moderna. Oh, una casa como la suya no se asombra tan fácilmente, dijo Montecristo con mucha diplomacia. Así pues, pido permiso para enseñarle mi galería. Todos son antiguos, de los mejores maestros, no soy aficionado a la escuela moderna. Enviarme algún dinero, ¿no es verdad? Es verdad, caballero, porque todos adolecen de un gran defecto. Les falta tiempo para ser antiguos. «Hable, señor conde, estoy a sus órdenes». «Pues bien», replicó Montecristo. «Ahora que nos entendemos, porque nos entendemos, no es así». Danglars hizo un movimiento de cabeza afirmativo. «Y ya no desconfía en absoluto», insistió Montecristo. «Oh, señor conde», exclamó el banquero, «jamás he desconfiado». «Deseaba una prueba nada más». «Pues bien», repitió el conde. «Ahora que nos entendemos, ahora que no abriga desconfianza, fijemos si quiere una suma general para el primer año, por ejemplo, 6 millones». «¡Seis millones!», exclamó Danglars sofocado. «Si necesito más», repuso Montecristo despectivamente. «Le pediré más, pero no pienso permanecer más de un año en Francia, y en él no creo gastar más de lo que le he dicho. En fin, allá veremos. Para empezar, hágame el favor de mandarme quinientos mil francos mañana. Estaré en casa hasta el mediodía y, por otra parte, si no estuviese, dejaré un recibo a mi mayordomo». El dinero estará en su casa mañana a las 10 de la mañana, señor conde, respondió Danglars. ¿Quiere oro, billetes de banco o plata? Oro y billetes por mitad. Dicho esto, el conde se levantó. Debo confesarle una cosa, señor conde, dijo Danglars. Creía tener noticias de todas las mejores fortunas de Europa, y sin embargo, la suya me parece considerable. Lo confieso, me era enteramente desconocida. ¿Es reciente? Al contrario, respondió Montecristo, es muy antigua. Era una especie de tesoro de familia al cual estaba prohibido tocar y cuyos intereses acumulados tri triplicaron el capital. La época fijada por el testador concluyó hace algunos años solamente y después de algunos años usted de ella. Respecto a este punto, es muy natural su ignorancia. Por otra parte, dentro de algún tiempo la conocerá mejor. Y el conde acompañó estas palabras de aquellas sonrisas que tanto terror causaban a Franz de Pinay. Con sus gustos y sus intenciones, caballero, continuó Danglars. Va a desplegar en la capital un lujo que nos va a eclipsar a nosotros, pobres millonarios. No obstante, porque cuando entré miraba mis cuadros. Podré mostrarle algunas estatuas de Thor Walsen, de Bartolini, de Canova, todos artistas extranjeros como ve, yo no aprecio a los artistas franceses. Tiene derecho a ser injusto con ellos, caballero, porque son sus compatriotas. Sin embargo, no dejaremos todo esto para más tarde. Por hoy me contentaré, si lo permite, con presentarle a la señora baronesa de Danglars, Dispénseme que me dé tanta prisa, señor conde, pero tal cliente debe considerarse miembro de la familia. Montecristo se inclinó, dando a entender que aceptaba el honor que le hacía el banquero. Danglars tiró del cordón de la campanilla y se presentó un lacayo vestido con una bordada librea. «Está en su cuarto la señora baronesa? preguntó Danglars. «Sí, señor varón», respondió el lacayo. «¿Sola?». «No, está con una visita». «¿No será indiscreción presentarle delante de alguien, señor conde?». «No guardo incógnito». «No, señor varón», dijo sonriendo Montecristo, «de ningún modo». «¿Y quién está con la señora? El señor de Bray, ¿eh?», preguntó Danglars con un acento bondadoso que hizo sonreír al conde de Montecristo, informado ya de los secretos de familia del banquero. «Sí, señor varón», el señor de Bray, respondió el lacayo. Danglars ordenó que saliera. Volviéndose después hacia Montecristo, dijo, «El señor Luciano de Bray es un antiguo amigo nuestro, secretario íntimo del ministro de interior» en cuanto a mi mujer, es una señorita de Serviers, viuda del coronel marqués de Nargón. No tengo el honor de conocer a la señora baronesa de Danglars, pero no me ocurre lo mismo con el señor Luciano de Bray. Va, dijo Danglars, ¿dónde? En la casa del señor Morsef. Ah, conoce al viscondecito, dijo Danglars. Estuvimos juntos en Roma durante el carnaval. Ah, sí, dijo Danglars, He oído hablar de una aventura singular con bandidos en unas ruinas, salió de ellas milagrosamente, creo que la contó a mi mujer y a mi hija cuando regresó de Italia. La señora baronesa espera a estos señores, exclamó el acayo asomándose a la puerta. Paso delante de usted para enseñárselo, y yo le sigo, dijo Montecristo. El varón seguido del conde atravesó un sinfín de habitaciones notables por su pesada suntuosidad y por su fastuoso mal gusto. Llegó hasta una perteneciente a la señora Danglars, esta sala octógona forrada de raso de color rosa con colgaduras de muselina de las indias, los sillones de madera antigua, dorados y forrados también de telas antiguas, en fin, dos lindos pasteles en forma de medallón en armonía con el resto de la habitación hacían que esta fuese la única de la casa que tenía algún carácter. Es verdad que no estaba incluida en el plano general trazado por el señor Danglars y su arquitecto, una de las mejores y más eminentes celebridades del imperio, cuya decoración habían dispuesto la baronesa y Luciano de Bray. Así pues, el señor Danglars, gran admirador de lo antiguo, según lo comprendía el directorio, despreciaba mucho esta coqueta sala donde por otra parte no era admitido, a no excusar su presencia introduciendo a algún amigo. La señora Danglars, cuya belleza podía aún ser citada a pesar de sus 37 años, se hallaba tocando el piano mientras Luciano de Bray, sentado delante de un velador, hojeaba un álbum. Luciano había tenido ya tiempo de contar a la baronesa cosas relativas al conde. Ya sabe el lector cuán admirados quedaron todos durante el almuerzo en casa de Alberto y cuánta impresión dejó en el ánimo de los convidados el conde de Montecristo, pues esta impresión aún no se había borrado de la imaginación de Debray y los informes que había dado la baronesa lo demostraban de un modo muy notorio. La curiosidad de la señora Danglars, excitada por los, anti excitada por los antiguos detalles dados por Alberto de Morcef y los nuevos por Luciano, había llegado a su colmo. Así pues, este arreglo de piano y de álbum no era más que una de esas escenas de mundo con las cuales se cubren las más fuertes preocupaciones. La baronesa recibió al señor Danglars con una sonrisa, cosa que no solía hacer. En cuanto al conde, recibió en respuesta a su saludo una ceremoniosa, pero al mismo tiempo graciosa reverencia. Luciano, por su parte, cambió con el conde un saludo de conocido a medias y con Danglars una demanda de intimidad. Señora baronesa, dijo Danglars, permita que le presente al señor conde de Montecristo, dijo Danglars, dirigido a mí por uno de mis corresponsales de Roma con las mayores recomendaciones. Solo una palabra tengo que decir, acaba de llegar a París con la intención de permanecer aquí un año y de gastarse 6 millones. Esto promete una serie de bailes y de comidas en las cuales espero que el señor conde no nos olvidará, como tampoco nosotros le olvidaremos en nuestras pequeñas fiestas. Aunque la presentación fuese hecha con bastante grosería, es tan raro que un hombre venga a gastarse a París en un año la fortuna de un príncipe, que la señora Danglars lanzó al conde una ojeada que no dejaba de expresar cierto interés. ¿Y ha llegado, caballero? Preguntó la baronesa. Ayer por la mañana, señora. Y viene según costumbre del fin del mundo, solamente de Cádiz, señora. O viene en una estación espantosa, París está detestable en verano, no hay, bla no hay bafles, ni reuniones, ni fiestas. La ópera italiana está en Londres, la ópera francesa en todas partes, excepto en París, y en cuanto al teatro francés, en ninguna. No nos queda para distraernos más que algunas desgraciadas carreras en el campo de Marte y en Satori. ¿Hará comer, señor conde? Yo, señora, dijo el conde, haré todo lo que se haga en París si tengo la dicha de encontrar a alguien que me enseñe las costumbres francesas. ¿Le gustan los caballos, señor conde? He pasado una parte de mi vida en Oriente, señora, y los orientales, bien lo sabe, no aprecian más que dos cosas en el mundo la nobleza de los caballos y la hermosura de las mujeres, ah señor conde, dijo la baronesa sonriéndose, hubiera debido anteponer las mujeres a los caballos, ya ve, señora que tenía mucha razón cuando le dije hace un momento que deseaba un preceptor, un amigo que me pudiese instruir en las costumbres francesas, en aquel momento entró la camarera favorita de la señora Danglars y acercándose a su señora le dijo unas palabras al oído, la señora Danglars palideció, «¡Imposible!» dijo. «Es la pura verdad, señora», respondió la camarera. «Puede creerme con toda seguridad». La señora Danglars se volvió hacia su marido. «¿Es cierto, caballero?» le preguntó. «¿Qué, señora?» preguntó Danglars visiblemente agitado. «Lo que dice mi camarera». «¿Qué dice? No lo sabe. Lo ignoro completamente. Pues bien, dice que cuando mi cochero fue a enganchar mis caballos, no los encontró en la cuadra. ¿Qué significa esto?» «Señora», dijo Danglars, «escúcheme». Oh, ya le escucho, caballero, porque tengo curiosidad de saber lo que va a decir. Estos señores serán testigos. Señores, el señor Danglars tiene diez caballos en las cuadras y entre estos diez hay dos que son míos, dos caballos preciosos, los más hermosos de París. Ya los conoce, señor de Bray. Mis caballos tordos. Pues bien, en el momento en que la señora de Villefort me pide un carruaje y yo se lo prometo para ir al bosque, no aparecen los caballos el señor Danglars habrá encontrado quien le haya dado unos miles de francos más de su precio y los habrá vendido. ¡Ah, infames especuladores! Los caballos eran demasiado vivos, señora, respondió Danglars. Apenas tenían cuatro años, siempre estaban temiendo por usted. ¡Eh, caballero! Dijo la baronesa, Bien sabe que hace un mes que tengo a mi servicio el mejor cochero de París, a no ser que también lo haya vendido con los caballos. Amiga mía, ya encontraré otros iguales, más hermosos aún si los hay, pero caballos que sean mansos, tranquilos, que no me inspiren ninguna clase de temor. La baronesa se encogió de hombros con profundo desprecio. Danglars no pareció percibir este gesto más que conyugal y volviéndose hacia Montecristo dijo, en verdad lamento no haberle conocido antes señor conde, ¿está montando su casa? Sí, dijo el conde. —Se los habría propuesto. Imagínese que los he dado por nada. Pero como le he dicho, quería deshacerme de ellos. Son caballos para un joven. —Se lo agradezco mucho —dijo el conde. —Pero esta mañana he comprado unos bastante hermosos. Mírelo, señor Debray. ¿Usted qué tiende de ello? Mientras Debray se acercaba a la ventana, Danglar se acercó a su mujer. —Figúrese, señora —le dijo en voz baja— que vinieron a ofrecerme por los caballos un precio exorbitante. No sé quién es el loco que quiere arruinarse y me ha enviado esta mañana un mayordomo, pero el caso es que he ganado mil francos. No se ponga de mal humor. Le daré mil y 2.000 a Eugenia. La señora Danglars dirigió a su marido otra mirada despectiva. ¡Oh, Dios mío! exclamó Debray. ¿Qué? preguntó la baronesa. Si no me engaño, son sus caballos. Sus propios caballos en el carruaje del conde. ¡Mis caballos tordos! exclamó la señora Danglars y se lanzó hacia la ventana. «Es verdad», dijo. Danglars estaba estupefacto. «Es posible», dijo Montecristo fingiendo asombro. «Es increíble», murmuró el banquero. La baronesa dijo unas palabras al oído de Debray, que se acercó a su vez a Montecristo. La baronesa le pregunta en cuánto le ha vendido su marido ese tiro de caballos. «No sé», dijo el conde. «Es una sorpresa que me ha dado mi mayordomo y que me ha costado… treinta mil… treinta mil francos, según creo». De Debray fue a llevar esta respuesta a la baronesa, Danglars estaba tan pálido y desconcertado que el conde fingió tener piedad de él, ya ve, le dijo, cuán ingratas son las mujeres, este obsequio de parte suya no ha conmovido a la baronesa, ingrata no es la palabra, loca debiera decir, pero qué quiere, siempre se desea lo que fastidia, así pues, lo mejor que puede hacer señor barón es no volver a hablar una palabra del asunto, este es mi parecer, pero puede hacer lo que le parezca. Danglars no respondió, preveía en su próximo porvenir una escena desastrosa. Ya se habían arrugado las cejas de la señora baronesa y cual otro Júpiter Olímpico presagiaba una tempestad. De Bray, que la oía y empezar a rugir, dio una excusa cualquiera y se despidió. Montecristo, que no quería incomodar de ninguna manera el enojado matrimonio, saludó a la señora Danglars y se retiró, entregando al varón a la cólera de su mujer. «Bueno», dijo Montecristo retirándose, «he conseguido lo que quería». «Tengo en mis manos la paz del matrimonio y de un solo golpe voy a adquirir el corazón del varón y el de la baronesa «Qué dicha, más aún no he sido presentado a la señorita Eugenia Danglars, a quien hubiera deseado conocer». Pero, añadió con aquella sonrisa que le era peculiar, «Estoy en París y me queda mucho tiempo, otro día será». Dicho esto, el conde montó en su carruaje y volvió a su casa. Dos horas después, escribió una carta encantadora a la señora Danglars, en la que le decía que no queriendo iniciar su entrada en el mundo parisiense, contrariando a tan hermosa dama, le suplicaba aceptase sus caballos. Tenían los mismos arneses que ella había visto por la mañana, solo que en el centro de cada roset que llevaban sobre la oreja, el conde había hecho engastar un diamante. Danglars recibió también una carta del conde. Le pedía permiso para ofrecer a la baronesa este pequeño capricho de millonario, rogándole que excusase las maneras orientales con que iba acompañado el regalo de los caballos. Aquella tarde, Montecristo partió hacia Utol, acompañado de Alí. Al día siguiente, a las 3, Alí llamado por un timbrazo, entró en el gabinete del conde. Alí le dijo este, varias veces me has hablado de tu habilidad para lanzar el lazo. Ali hizo una señal afirmativa y se eriguió con orgullo. Bien, así pues, ¿podrías detener un toro? Ali hizo una señal afirmativa, ¿un tigre? La misma respuesta por parte de Alí. Un león, Alí hizo el ademán de un hombre que lance el lazo e imitó un rugido. «Bien, comprendo», dijo Montecristo. «¿Has cazado leones?». «Ali hizo un orgulloso movimiento de cabeza. Pero detendrás en su carrera dos caballos desbocados». Ali se sonrió. «Pues bien, escucha», dijo el conde. «Dentro de poco pasará por aquí un carruaje tirado por dos caballos tordos, los mismos que yo tenía ayer. Es preciso que a todo trance le detengas delante de mi puerta». Ali bajó a la calle y trazó delante de la puerta una raya sobre la arena. Después volvió y mostró la raya al conde que le había seguido con la vista. Este le dio dos golpecitos en el hombro, era su modo de dar las gracias a Lee. Luego el negro fue a fumar en pipa la esquina que formaba la casa, mientras que Montecristo volvía a su gabinete. A las 5, es decir, a la hora en que el conde esperaba el carruaje, su rostro presentaba señales casi imperceptibles de una ligera impaciencia. Se paseaba en una sala que daba a la calle, aplicando el oído por intervalos y acercándose de cuando en cuando a la ventana, por lo cual descubrió a Lee arrojando bocanadas de humo, con una regularidad que demostraba que el negro estaba dedicado enteramente a esta importante ocupación. De pronto se oyó un ruido lejano, pero se acercaba con la rapidez del rayo. Después apareció una carretela, cuyo cochero quería en vano detener los caballos que avanzaban furiosos, con las crines erizadas, más bien saltando con impulsos insensatos que galopando. En la carretera, una joven y un niño de siete a ocho años estaban abrazados. Tan aterrados estaban que habían perdido hasta las fuerzas para gritar Hubiera bastado una piedra debajo de la rueda o un árbol en medio del camino para romper el carruaje que crujía. Iba por medio de la calle y se oían esta los gritos de terror de los que le veían acercarse. De repente, Ali tira su pipa, saca de su bolsillo el lazo, lo lanza, envuelve en una triple vuelta las manos del caballo de la izquierda, se deja arrastrar tres o cuatro pasos por la violencia del impulso, pero al cabo cae sobre la lanza, que rompe y paraliza los esfuerzos que hace el caballo, que quedó en pie para continuar su carrera el cochero aprovecha este momento para saltar de su pescante, pero ya Ali había agarrado las narices del segundo caballo con sus dedos de hierro y el animal, relinchando de dolor, cae convulsivamente junto a su compañero. Esta escena transcurrió en menos tiempo del que hemos empleado en describirla. Sin embargo, bastó para que de la casa de enfrente saliese un hombre seguido de muchos criados. En el momento en que el cochero abría la portezuela, arrebató de la carretela a la dama, que con una mano se agarraba a los almohadones, mientras que con la otra estrechaba contra su pecho a su hijo desmayado. Montecristo los llevó a un salón y los colocó sobre un canapé. «No tema nada, señora», dijo, «está a salvo». La mujer volvió en sí y, por respuesta, le presentó su hijo con una mirada más elocuente que todas las súplicas. En efecto, el niño estaba desmayado. «Sí, señora, comprendo», dijo el conde examinando al niño. «Pero tranquilícese, nada le ha sucedido, solo el miedo ha embargado sus sentidos». «¡Oh, caballero!», exclamó la madre. No dice eso para tranquilizarme, mire cuán pálido está. Hijo mío, Eduardo, no contestas a tu madre. Ah, caballero, envía a buscar un médico, doy mi fortuna a quien me devuelva a mi hijo. Montecristo hizo con la mano un movimiento para tranquilizar a la desolada madre y abriendo un cofre sacó de él un frasco de cristal de bohemia que contenía un licor rojo como la sangre y del que dejó caer una sola gota sobre los labios del niño. Este, aunque sin perder la lividez de su semblante, abrió los ojos. Al ver esto, la alegría de la madre no tuvo límites. ¿Dónde estoy? exclamó. ¿Y a quién debo tanta felicidad después de una prueba tan cruel? Esta señora, respondió Montecristo, en casa del hombre más dichoso por haber podido evitarle un pesar. Oh, maldita curiosidad la mía. Todo París hablaba de esos magníficos caballos de la señora Danglars y he tenido la locura de querer probarlos. «¿Cómo?», exclamó el conde con una sorpresa admirablemente fingida. «¿Son esos los caballos de la baronesa?» «Sí, señor, ¿la conoce? Tengo el honor de conocerla y mi alegría es doble por haberle salvado del peligro que les han hecho correr, porque ese peligro es a mí a quien puede atribuir. Había comprado ayer estos caballos al varón, pero la baronesa pareció sentirlo tanto que se los envié ayer suplicándole que los aceptase de mi mano. «¿Entonces es usted el conde de Montecristo de quien tanto me ha hablado Herminia?» el mismo. El mismo, dijo el conde. Yo, caballero, soy Eloísa de Billford. El conde saludó como si se pronunciara delante de él un nombre enteramente desconocido. Oh, cuán reconocido le quedará el señor Billford, repuso Eloísa, porque en realidad él le debe nuestras dos vidas. Seguramente sin su generoso criado, nuestro hijo y yo habríamos muerto. Ah, señora, aún me estremezco al pensar en el peligro que ha corrido. Oh, yo espero que me permita recompensar debidamente la acción de ese hombre. Señora, dijo Montecristo, no me echa a perder a Lee, se lo ruego, ni con alabanzas ni con recompensas, son vicios que no quiero yo que adquiera, Alí es mi esclavo, salvándole la vida me sirve y su deber es servirme. Pero ha arriesgado su vida, exclamó la señora de Villefort, a quien este tono de superioridad impresionó profundamente. Yo he salvado la suya señora, respondió Montecristo, por consiguiente me pertenece. La señora de Villefort se cayó, Tal vez reflexionaba acerca de aquel hombre que a primera vista causaba una impresión tan profunda en todas las personas. El conde contempló al niño, al que su madre cubría de besos. Era flaco, blanco como los niños de pelo rojo, y sin embargo, un bosque de cabellos cubría su frente, y cayendo sobre sus hombros adornaban su rostro y aumentaban la vivacidad de sus ojos, llenos de malicia y de juvenil maldad. Su boca apenas sonrosada era ancha y de delgados labios, sus facciones anunciaban doce años de edad, por lo menos. Su primer movimiento fue desembarazarse de los brazos de su madre para ir a abrir el cofre del que el conde había sacado el frasco de elixir. Después, sin pedir permiso a nadie, como un niño acostumbrado a hacer todos sus caprichos, se puso a destapar todos los frascos. «No toques ahí, amiguito», dijo vivamente el conde de Montecristo. «Algunos de esos licores son peligrosos, no solamente al beberlos, sino al respirar su olor». La señora de Vilford palideció y detuvo el brazo de su hijo, al que atrajo hacia sí pero calmado su temor echó sobre el cofre una rápida pero expresiva mirada que al conde no pasó inadvertida. En este momento entró Alí, La señora Bilford hizo un movimiento de alegría y llamando al niño le dijo, «Eduardo, mira a este buen servidor, es un valiente porque ha expuesto su vida por detener los caballos que nos arrastraban y el carruaje que iba a romperse. Dale gracias porque probablemente, a no ser por él, los dos habríamos perdido la vida». El niño entreabrió la boca y volvió desdeñosamente la cabeza. —Es muy feo —dijo. El conde se sonrió, como si el niño acabase de realizar una de sus esperanzas. En cuanto a la señora de villefort respondió a su hijo con una moderación que no hubiera sido seguramente del gusto de Juan Santiago Rousseau si el pequeño Eduardo se hubiese llamado Emilio. —Mira —dijo en árabe el conde Ali—, esta señora dice a su hijo que te dé gracias por la vida que ha salvado de los dos, y el niño responde que eres muy feo. Ali volvió su inteligente cabeza un instante y miró al niño sin expresión aparente pero un ligero estremecimiento de su mano demostró a Montecristo que el árabe acababa de ser herido en el corazón. «¿Caballero?» preguntó la señora de Vilfort levantándose. «¿Es esta su morada habitual?» «No, señora», respondió el conde, «es una especie de parador que he comprado. Vivo en los Campos Elíseos, número 30, pero veo que está perfectamente repuesta y que desea retirarse. Acabo de mandar que enganchen esos caballos a mi carruaje». «Y allí este muchacho tan feo», dijo al niño sonriendo, va a tener el honor de conducirles a su casa, mientras que su cochero quedará aquí cuidando de la reparación del carruaje y una vez terminada esta, uno de mis tiros de caballos le volverá a conducir directamente a la casa de la señora Danglars. Pero, dijo la señora de Billford, no me atreveré a ir con esos mismos caballos. Oh, va a ver señora, dijo Montecristo, en manos de Lee se volverán tan mansos como dos corderos, Alice se había acercado en efecto a los caballos, a los que había puesto de pie con mucho trabajo. Tenía en la mano una esponja empapada con vinagre aromático. Frotó con ella las narices y las sienes de los caballos, cubiertos de espuma y de sudor, y casi al punto empezaron a relinchar estrepitosamente y estremecerse durante algunos segundos. Luego, en medio de una gran muchedumbre a las que los restos del carruaje y el rumor que se había esparcido de aquel suceso habían atraído a la casa, Alí enganchó los caballos al cupé del conde, reunió en su mano las riendas, subió al pescante y con gran asombro de los circunstantes que habían visto a esos caballos impelidos como por un torbellino, se vio obligado a usar el látigo para hacerlos partir. Aun así no pudo obtener de los famosos tordos, ahora petrificados, casi muertos, más que un trote tan poco seguro y tan lánguido, que tardaron dos horas en conducir a la señora de Billford al barrio de San Honoré, donde tenía su domicilio. Apenas hubo llegado a ella y aplacadas las primeras emociones, escribió el siguiente billete la señora de Danglars. Querida Herminia, acabo de ser milagrosamente salvada con mi hijo por ese mismo conde de Montecristo, de quien tanto hemos hablado ayer tarde y que tan lejos estaba yo de sospechar que había de ver hoy, ayer me habló de él con un entusiasmo que no pude menos de burlarme, creyendo que exageraba, pero hoy me he convencido de que era fundado, sus caballos se desbocaron en Renelag y seguramente íbamos a ser despedazados mi Eduardo y yo, cuando un árabe, un nubio, un hombre negro, en fin, al servicio del conde, detuvo a una señal suya el impulso de los caballos, exponiéndose a morir él mismo y fue un milagro que no hubiera sucedido, entonces acudió el conde, nos llevó a Eduardo y a mí a su casa e hizo volver en sí Eduardo. En su propio carruaje fui conducida a su casa. El suyo se lo enviarán mañana. Encontrará bastante débiles a los caballos después de este incidente. Están como atontados. Diríanse que no podían perdonarse a sí mismos haberse dejado domar por un hombre el conde me encarga que le diga que dos días de reposo y por todo alimento cebada los repondrán del todo, ah dios mío no le doy gracias por mi paseo y cuando lo reflexiono es una ingratitud el guardarle rencor por los caprichos de sus caballos porque a uno de esos caprichos debo el haber visto al conde de montecristo y el ilustre extranjero me parece un hombre muy curioso y tan interesante que quiere estudiarle a toda costa aunque tuviese que dar otro paseo al bosque con sus mismos caballos. Eduardo ha sufrido el accidente con un valor maravilloso, se desmayó pero sin lanzar un grito y tampoco derramó después una lágrima. Aún me dirá que me sigue el amor materno, pero en este cuerpo tan débil y delicado hay un alma de hierro. Nuestra querida Valentina me da mil recuerdos para su hija Eugenia y yo le abrazo de todo corazón. Eloísa de Bielford, Postdata, «Procure que yo pueda ver en su casa, de cualquier modo que sea, a ese conde de Montecristo. Quiero absolutamente volverle a ver. Por otra parte, acabo de obtener del señor de Vilfort que le haga una visita. Espero que se la devolverá». Aquella noche, el suceso de Utzol era el tema de todas las conversaciones. Alberto se lo contaba a su madre, Chateau Renaud, en el Jockey Club, de Bray en el Salón del Ministro, Bouchamp. También hizo el conde la galantería de poner en su periódico un párrafo que ensalzó al conde poniéndole a la altura de un héroe. En fin, esta acción le valió a Montecristo la admiración y el interés de todas las mujeres de la aristocracia. Muchas personas fueron a inscribirse en casa de la señora de Bilford, a fin de tener derecho a renovar su visita en tiempo útil y oír entonces de su boca todos los detalles de esta pintoresca aventura. En cambio, al señor de Bielford, como había dicho a su amiga la señora Danglars, se puso un pantalón negro, frac de igual color, chaleco y corbata blancos, guantes amarillos y subió a su carretela que le condujo aquella misma tarde a la puerta de la casa del número 30 de los Campos Elíseos. No te pierdas la continuación de esta historia.
0: para más información,
1: los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! Suscríbete. El, Cuentero. El Cuentero, con historias para tus oídos.